0: Godmorgen og velkommen tilbage. Det er fredag den 12. januar i dag, og vi har et blandet program. Realkredit, elnet og en trussel om en global krise er noget af det, vi skal nå i dag. Og så er den amerikanske valgkamp for alvor ved at komme op i omdrejninger. Du lytter til morgenbriefing fra børsen, som jo er det daglige overblik over de store erhvervshistorier fra ind og udland det seneste døgn. Mit navn er Sofie Rudd. Vi begynder med boligkunderne hos NyKredit, der kan se frem til billigere lån, og det lægger pres på konkurrenterne. I mange år har realkreditinstitutternes bidragssats stået i stampe, men nu kan markedets priser få et spark nedad, vurderer eksperter i dag på forsiden af børsen. Torsdag meddelte realkreditgiganten NyKredit nemlig, at man vil øge sin rabat på privatkundernes bidragsbetalinger, det er et beløb, som boligejere betaler til realkreditinstitutterne for at administrere lån. Og det kan følge Jens Urskov Jarsbæk, som er cheføkonom i prisportalen MyBanker, presse nykredits konkurrenter. Han siger, de andre kommer givetvis til at følge med ned, ellers mister de forretning. Dette er helt sikkert startskuddet til en priskrig, siger han. Nu skal det handle om den grønne omstilling af el-nettet. For et nyt pristillæg kan ende med at koste landets 2,8 millioner private elkunder langt mere end den ene milliard kroner, som en ny prismodel ellers lægger op til, det skriver Finans. Forsyningstilsynets nye prismodel bygger nemlig på, at en årlig merebetaling fra private elkunder på knap en milliard kroner er nok til, at elnetselskaberne kan udbygge det lokale elnet frem mod 2040, til at kunne håndtere langt flere elbiler og flere varmepumper på villavejene. Men i Green Power Danmark, som er talerør for energisektoren, er man langt fra enige. Her mener man ikke, at Forsyningstilsynets model tager tilstrækkeligt hensyn til de investeringer, der skal foretages. I svar til finans afviser Klima- og Energiminister Lars Agaard fra Moderaterne at forholde sig direkte til en ny prismodel, som lægger op til, at elkunderne fremover skal betale den knap 1 milliard kroner mere om året til landets 37 elnetselskaber som et grønt tillæg. Det er fortsat uafklaret, hvad der skal ske med de kongelige årspenge eller appanage, når kronprins Frederik bliver til Kong Frederik den 10. på søndag. Det er Folketinget, der skal beslutte, hvor meget den nye konge skal have i statsydelse under sin regeringstid, men onsdag udløb fristen for, hvornår Folketingets finansudvalg senest skulle have modtaget et lovforslag fra statsministeriet om det. I går indsendte statsminister Mette Frederiksen så et forsinket udkast, hvor der lægges op til, at den kommende konge både skal modtage apanage, svarende til den statsydelse, der hidtil er blevet udbetalt til Dronning Margrethe, og den apparnage, han hidtil selv har modtaget som kronprins. Den ordning skal så køre indtil en ny lov af vedtaget, skriver Børsen. Ifølge Kongehusets hjemmeside er statsydelsen til dronning Margrethe pt. godt 7,5 millioner om måneden, mens kronprinsen får ca. 1,9 millioner hver måned, altså 9,5-ish millioner kroner om måneden i alt. Topchefen for AP Møller Mærsk, Vincent Clark, sender nu en kraftig advarsel om, at krisen i det røde hav kan få alvorlige konsekvenser for verdensøkonomien. Advarslen kommer efter, at Mærsk og andre ræderier har omdirigeret alle deres skibe fra ruten syd om den arabiske halvø, hvor såvel jemenitiske oprører som den iranske flåde udgør trusler mod den kommersielle internationale skibsfart. Mærsk-chefen siger, det er uklart for os, om vi taler om at genetablere sikker passage ind i de Røde Hav i løbet af få dage, uger eller måneder. Det kan potentielt få ret betydelige konsekvenser for den globale vækst, siger Clark til Financial Times ifølge Berlingske, og han tilføjer. Det kan få bredere konsekvenser ikke kun for industrien, men for slutforbrugere, produkttilgængelighed, den globale økonomi som helhed. Også både USA og Storbritannien er ved at være godt trætte af tilstanden i det Røde Hav. Flere britiske medier skriver torsdag aften, at de lande er ved at gøre klar til et angreb på den iransk støttede huttebevægelse i Yemen, efter de gentagende missilangreb mod fragtskibe i området. Ifølge blandt andet Financial Times og BBC har Storbritanniens premierminister Rishi Sunak torsdag indkaldt sit ministerhold for at briefe dem om sandsynligheden for at USA og Storbritannien kommer til at indlede et modangreb mod houthierne. En talsperson fra Pentagon i USA har dog afvist at kommentere på den historie. Houthibevægelsens leder derimod, han hedder Abdul Malik al-Houthi, sagde tidligere torsdag i en TV-tale at et hvert angreb fra USA vil få et modsvar, som vil være 20 gange større end de angreb, som rammer hutsigerne. I USA er der for alvor ved at komme gang i valgkampen, og i børsen i dag kan du læse om de fem spørgsmål, der bliver vigtige, når Trump og hans republikanske rivaler åbner kampen om at blive partiets præsidentkandidat. Det sker, når USA's primærvalg begynder i delstaten Iowa på mandag. Et navn, nemlig Trump, Fører kæmpestort i alle målinger, men i alt fem navne er fortsat med i republikanernes felt. Særligt tre navne er i fokus. Donald Trump, som er storfavorit og som næppe behøver en nærmere præsentation. Og så er der Ron DeSantis, han er guvernør i Florida. Og Nikki Haley, som er tidligere guvernør i South Carolina og tidligere FN-ambassadør. Læs om de fem vigtige spørgsmål, der kan påvirke valgkampen i børsen i dag og jeg vender tilbage til valget i USA om et øjeblik. Torsdag viste det sig, at der var flere bobler i den amerikanske inflationsgryde, end markedet havde forventet. Det viste de nye inflationstal for USA, som derefter sendte renterne i vejret. Kerneinflationen landede på 3,9 procent i december, og det var en tand mere, end investorerne havde forventet, for her var konsensus 3,8 procent. I november var tallet 4 procent. Og den 0,1 procent var nok til at ryste investorerne, men de amerikanske aktiemarkeder kom sig i løbet af torsdagen efter et større dyk midt på dagen. Både Nasdaq og Dow Jones sluttede i bitte små plusser, altså fladt, men med en lille plus til dem begge to, mens SP 500 faldt 0,1 procent. Har hjemme overlevet optimismen i markedet til gengæld ikke de skuffende inflationstal for USA, og se 25 endte nede med 0,14 procent? Ambu var torsdagens helt store vinder med en stigning på mere end 5%, og Bavarian Nordic lå i bunden med et fald på 3,7%. Og du kan følge med i det hele hos Børsen Investor. I den nyeste udgave og årets første udgave af podcasten Topchefernes Strategi, har Niels besøg af sin chef Bjørne Koretron, ansvarshavende chefredaktør og administrerende direktør på børsen, de to skyder sæsonen i gang med et bud på erhvervslivets vigtigste udfordringer i 2024. En af dem er muligheden for, at USA's næste præsident hedder Donald Trump.
1: Øh, og hvis vi tager præsidentvalget, øh, så er det jo en gigantisk risiko øh, i næsten enhver henseende økonomisk-politisk. Øh, Øh, praktisk, hvis vi får et, et genvalg af, af Donald Trump, og det kan man jo langt fra udelukke lige nu. Hvis man skal prøve at se på det sådan lidt mere, hvis, man overhovedet, hvis det er overhovedet er muligt, sådan lidt mere operativt. Ja. Altså, du kender regeringsapparatet indefra. Hmm. Sidder man i regeringen nu, altså ikke så meget blandt nødvendigvis kun øh, ministererne, men også blandt embedsværket? og prøver at forberede sig på det her, altså forberede sig på en eller anden plan, som også man kan øh, tilbyde erhvervslivet, hvis ellers at, at det, det ender med en Trump. Jamen, det kan du bide dig selv næsen på, at, at man gør. Jeg, jeg, jeg tror, hvis vi lige åbner døren og kigger ind der, så jeg håber ikke, det lyder banalt, men man skal jo bare forstå, at det her med vores relation til USA er jo, på en måde fundamentet for alting, eller det er jo sådan et af to fundamenter for, for alting, altså dels vores medlemskab af EU, og så vores alliance med, med USA. Så det forhold, at, at vores væsentligste allierede, det land, der garanterer vores sikkerhed, kan komme under ledelse af et menneske, som med meget høj sandsynlighed vil udfordre, om man overhovedet vil det længere, og i hvert fald om man vil det på de for os gunstige betingelser, vi har været vant til i en hel generation, det er jo et jordskælv ind, ind mod de professionelle mennesker. Det er jo både embedsmænd og politikere, der styrer vores udenrigspolitik. Så det skal du ikke være i tvivl om, at de lægger meget, meget, meget grundige planer for at håndtere. Og jeg tror også, man skal være opmærksom på, at de lægger meget ydmyge planer for at håndtere det. Fordi det, der er de faktiske forhold i den sikkerhedspolitiske jernindustri, det er, at der er jo ikke andre, der kan levere den vare til Danmark. Og det vil sige, at uanset hvad man mener om Donald Trump, så må man gøre, hvad der skal til for for ham til at blive ved.
0: Således opmundret får man næsten lyst til at sige, at fredagen i gang og weekenden venter. Nyd den, når du kommer så langt, og kom tilbage igen på mandag, hvor vi er klar med mere morgenbriefing.